0: Aleluia Graça e paz Graça e Espera pa... é, aí um pouquinho É radicais aqui? É? Jovens? Graça e paz Graça e paz O Cristo que habita em mim, saúdo o Cristo que habita em vós O Cristo que habita em mim, saúdo o Cristo que habita em vós Quantos estão felizes de estarem aqui essa tarde? Levanta a mão quem está feliz Deixa eu ver quem está feliz, fica com a sua mão levantada. Quem não tiver com a mão levantada é demônio. Espera aí. <risos> Levanta a mão, quem está feliz, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: Você é muito amado por Deus. Amém. Amém, irmãos. Ah, eu sempre, sempre acho que eu sou muito privilegiado quando as pessoas me convidam para ministrar. Ah parece que você tem alguma coisa da parte de Deus que as pessoas querem receber, bem? Então, eu sempre me sinto muito bem, ah, não me sinto especial, porque eu creio que especial é Cristo, é o Cristo que habita em nós, amém? E eu queria agradecer ao Ricardo, pastor Ricardo Landim, meu brother, bem, o... Pastor dos radicais, não somente de São Paulo, mas acredito que vai ser do Brasil inteiro, em nome de Jesus. <risos> Amém. Então, ele e a Flávia têm sido bálsamo do nosso ministério. Amém. Nós temos uma aliança. E também o pastor André, pastor de jovens aqui de São Paulo. Amém. Tem que se levantar aí. Eu creio que. Deus tem movido um ouvido na vida do, do André Amém? E Não sei se você sabe Eu sou pastor da videira mais bela de São Paulo Videira Vila das Belezas O nome já diz tudo A igreja mais bela de São Paulo Então Estou lá E a igreja tem crescido Lá também está acontecendo a nossa Holy Fest E tem sido assim um tempo muito precioso da parte de Deus, de crescimento e amadurecimento no Senhor, amém? Estou aqui também com a minha linda e maravilhosa esposa, a mulher mais linda desse lugar aqui, né? Minha esposa Patrícia está aqui também comigo. E a gente veio com o intuito de abençoar você, trazer algo da parte de Deus e. Eu creio o seguinte que o verdadeiro radical é aquele que consegue expressar o reino de Deus Esses são os verdadeiros radicais Os verdadeiros radicais livres, eles não simplesmente zeram séries da Netflix Eles zeram a Bíblia Porque enquanto você fica zerando série da Netflix, você ainda é deste mundo Você ainda é deste mundo se você tem tempo para zerar uma série e não tem tempo de leitura bíblica, você ainda é deste mundo. Então, enquanto a gente não se descobre, não sabe quem nós somos, não sabe a identidade que nós temos, a gente é levado para qualquer vento de doutrina, e aí, nós somos mais ou menos uma planta dentro da igreja, só para decoração, mas não enfrói nem contribuí. Pessoas que não são deste mundo, têm algumas características totalmente diferentes. Elas fazem a diferença, onde quer que elas estejam. Pessoas que não são deste mundo, elas não são levadas pela temperatura do ambiente. Pessoas que, são, que não são deste mundo, são elas que determinam o ambiente, a temperatura do ambiente. Então, eu sei que é um tema muito confrontador, não somos deste mundo Uau E é verdade Nós temos uma origem E a nossa origem é céu Alô, faz sentido para você? Porque Você sabe que existe uma pesquisa do IBGE Falando que aqui em São Paulo Tem 4 milhões de evangélicos 4 milhões de evangélicos não faz diferença em São Paulo Porque só são evangélicos Só que eu sei que ser evangélico é a nomenclatura dada àqueles que acreditam no evangelho. Mas a Bíblia não me chama de evangélico. A Bíblia me chama de filho de Deus. E é por isso que a Bíblia fala que toda a criação aguarda, não a manifestação dos evangélicos, mas a manifestação dos filhos. Então, mas não muda nada, só decora o ambiente. Quantos estão me entendendo aqui? Faz sentido para você? Hoje o tema da palavra é características de pessoas que não são deste mundo Eu vou te dar algumas características de pessoas que não são deste mundo E eu espero que o seu coração esteja aberto para ouvir Porque eu creio que nós somos a resposta de Deus para essa terra Se nós não somos deste mundo, a nossa origem é céu Portanto, eu e você somos a resposta de Deus para essa terra E quando existe uma necessidade na terra existe um senso de urgência na minha vida e na sua vida, para declarar que o reino do céu chegou neste lugar, amém? então feche seus olhos, inclina, inclina sua cabeça, vamos orar pela palavra papai oh, nós te rendemos graças, te louvamos e bendizemos o teu nome Jesus o Senhor tem liberdade para falar conosco, Senhor em nome de Jesus que a tua boa semente que é a tua palavra, que separa junta de medula, alma de espírito ela caia hoje em solo fértil, Senhor, que é o nosso coração, Senhor, que ela possa germinar, que ela possa crescer, que ela possa frutificar a 30, 60 e a 100 por 1, porque nós somos o que a Tua Palavra diz que nós somos, nós temos o que a Tua Palavra diz que nós temos, e nós podemos o que a Tua Palavra diz que nós podemos, por isso Senhor tem liberdade entre nós, porque a Tua Palavra diz onde dois ou mais estão em Teu Santo Nome, o Senhor se faz presente, e eu creio que o Senhor está andando entre nós, eu creio que o Senhor veio esta tarde Para nos tocar ainda mais Forte e profundo Em nome de Jesus A tua palavra diz também que o Senhor dá ordem aos teus anjos Para nos guardar e proteger Por isso que eu creio Que Miguel e Gabriel Estão aqui Anjos de fogo Para fulminar toda a ação do inferno Contra as nossas vidas Em nome de Jesus Amém Quem pode dar uma glória a Deus quem pode bater palma ao Senhor? Não sei quantos minutos eu tenho, mas vamos lá. Amém? Queria decolar com você e eu queria muito que você estivesse participando comigo. Porque não é possível você estar dentro de uma igreja e você não falar amém, glória a Deus, aleluia. Sabe, você fazer parte da pregação. Nós precisamos nos conectar. E eu espero, em nome de Jesus, que aquilo que Deus tem colocado no meu coração, conecte ao seu coração agora. Amém? Porque nós viemos para fazer a diferença nessa terra. Amém? E eu quero te falar algumas características de pessoas que fazem a diferença. Homens que não são deste mundo, realmente. Quando você lê lá em, em Atos 17, Paulo vai começar algo pregando lá em Tessalônica. Paulo vai começar a ministrar... Paulo vai até a casa de Jason. Porém, quando você vê Atos 17, 6. Paulo não se encontra lá. Os soldados romanos tiram Jason da casa. E perguntam onde está Paulo. E eles falam o seguinte. Porque chegaram aqui. Aqueles que estão transtornando o mundo. Pessoas que não são desta terra. Elas vêm para cá com um alvo. Que a origem delas é céu, ela vem com um alvo para cá, qual que é o alvo? É transtornar, mas transtornar não é fazer bagunça, transtornar não é só dar pulinho, transtornar não é só cair para trás, se ele anda lá na praia, chupa bala house, não é isso, transtornar algo, transtornar é mudar, transtornar algo é mudar uma cultura que está acontecendo quando Paulo chega em Tessalônica, como ele não é desta terra, como ele não é deste mundo, Paulo chega lá, porque lá tem uma cultura, qual que é a cultura que está lá em Tessalônica? César é o rei, mas Paulo chega em Tessalônica para falar, olha essa cultura aqui está errada, quem é o rei é Cristo Jesus, esse é o verdadeiro rei, e aí, eu quero falar sobre essa etimologia da palavra culto. O que é culto? Porque a cultura vem no início de um culto. Porque é culto, cultivo e cultura. Então a sua vida, ela representa mais do que você faz de segunda a sábado do que no culto de domingo. Porque aí mostra que aquilo que você cultuou, gerou um cultivo e foi transformado numa cultura. E aí, a sua vida, de pessoas que são de outro mundo, afeta o lugar pelo qual você está, para mudar a ordem, mudar a cultura daquele lugar. Então, se você é igualzinho aos outros que estão lá na faculdade, é porque ainda você não aprendeu o que é uma cultura do céu. Se a sua vida é a mesma. Vida, ao invés de você dar soluções aos seus pais Você é o um problemático dentro da sua casa É porque a cultura do céu ainda não entrou na sua vida Se nós estamos aqui E nós fazemos o que dá na nossa cabeça Sabe, eu chego a hora que eu quero Venho da forma que eu quero para o culto Não oro, não jejum, não faço nada, não me separo Não ando em santidade Nossa, como essa palavra É, é difícil agora de escutar andar em santidade são poucas pessoas que falam que é necessário dar em santidade. Separação, todo radical, livre. Eu lembro que quando eu adentrei na igreja, eu fui lá para o estádio lá do Serra Dourada, eu fui impactado, era um jovem. Com mais de 30 anos, mas era jovem. Fui impactado. Mas qual era a palavra? Santidade. Separação. Foi assim que eu vim para a igreja. E Paulo está lá em Tessalônica. Uma das características de Paulo é que ele muda a ordem do lugar. Ele muda porque ele quer trazer o reino do céu. Todo mundo que não é deste mundo. A origem é o um céu. O que é que ele quer trazer para a terra? Reino de Deus. Ele quer pregar o evangelho. E o que, que é evangelho? Você sabe o que, que é evangelho? Alô? Você sabe o que, que é evangelho? Então vamos... Uma aula de história. Eu sei que o Evangelho é boas novas, mas antigamente, quando um reinado ia lutar contra outro reino e um saía vencedor, o rei que venceu mandava um arauto, mandava um arauto para quê? Para pregar o Evangelho. E o que era o Evangelho? Aquele arauto ia falar o seguinte: o meu rei venceu. Quando Paulo está em Tessalônica, ele está para mudar toda a ordem do lugar. Está para falar o seguinte, olha. O meu rei venceu. Não é César que é o rei, mas Jesus é o rei. Cristo é o rei. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele é a aurora da manhã. Ele é o Cristo Jesus. Paulo está assim, pessoas de outro mundo são assim. Eles têm essa característica de ser o arauto do céu o arauto de Deus, para falar o seguinte, o meu rei venceu, Cristo venceu. Quando você vê uma outra característica de outro homem da parte de Deus, chamado Moisés, homem que não é dessa terra também, homem diferente, não é deste mundo. Eu sei, você pode falar o seguinte, olha, ele ia ser um dos maiores, ou o maior faraó, porque quando ele, ele foi cuidado pela filha de faraó, ele estudou toda a ciência do Egito, ele aprendeu tudo a respeito do Egito, então ele estava sendo treinado, doutrinado para ser um faraó, mas num belo dia, ele descobriu que ele não era egípcio, ele descobriu que ele era hebreu, e quando você descobre o seu povo, você descobre o seu chamado, no dia que ele descobriu que ele era hebreu, ele descobriu qual era o chamado dele nessa terra. No dia que ele descobriu que ele era hebreu, ele descobriu qual era o propósito dele para essa terra. Pessoas de outro mundo sabem qual é o povo dela. Pessoas que não são deste mundo e são do céu sabem qual é o povo. que é. Aí quando você sabe qual é o seu povo, você tem uma característica. Você sabe qual é o seu chamado e você sabe qual é o seu propósito. E muitas pessoas me perguntam, pastor, o que é chamado? O que é propósito? Chamado é você fazer o que Jesus faz. Propósito é você se tornar quem Jesus é. Alô, faz sentido? Então, homens que não são dessa terra, são diferenciados. Eles sempre trazem a glória, o reino dos céus. Eles têm características não naturais, mas sobrenaturais. A vida dele não é uma vida qualquer, a vida dele é para deixar uma marca, é para escrever uma história, é para deixar um legado, a vida de pessoas assim, porque homens assim, eles têm uma visão clara, como o nosso pastor Ricardo tem pregado, visão clara de propósito, visão clara de chamado, toda liderança exitosa tem uma visão clara, mas toda liderança decadente tem uma visão falha, quando você tem uma visão clara de quem você é, do seu chamado, do seu propósito, de quem você faz parte, qual é um o povo pelo qual você faz parte, você faz a diferença com todo em qualquer lugar. Mas enquanto isso não vem, nós somos simplesmente espectadores dessa terra. Quantas mães estão sofrendo com os filhos nas drogas? mas ainda não se levantou os arautos do Senhor para dizer para ela, é chegado o reino dos céus na sua vida. Porque toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quantos jovens estão depressivos, mas ainda estão aguardando aqueles arautos para falar o seguinte, olha, o rei venceu, Cristo venceu. E no céu não tem depressão. No céu tem alegria. E assim que é a nossa vida. E hoje eu quero falar mais de um homem. Esse cara aqui, que era um jovem. Eu quero me aprofundar na história dele. Esse homem chama-se Davi. Um jovem entre 16 e 17 anos que entra numa luta. Por um povo inteiro. 16, 17 anos O cara já tinha uma maturidade Muito grande Por quê? A maturidade não está na idade Eu conheço muitos homens de 50 anos Que têm maturidade de menino de 15 Mas conheço jovens de 20 anos Que têm maturidade de homens de 60 anos A maturidade não está na sua idade A maturidade está nas suas escolhas é o que você faz, o que você escolhe Que determina o quanto de maturidade você tem É o que você faz dentro de uma igreja Que determina o quanto de maturidade você tem como cristão É o que você faz dentro da sua casa Junto aos seus pais Que determina a maturidade e vida de Deus que há sobre você Alô, faz sentido para você? Então, Davi Eu quero contar a história De Davi contra um Golias de um jovem entre 16 e 17 anos, que fez toda a diferença, sabe por quê? não era dessa terra, não era deste mundo, a visão totalmente diferente, de pessoas naturais, ele tem uma visão muito mais ampliada, um alcance muito maior, do que as pessoas dessa terra, está lá uma luta, há 40 dias, um gigante gritando, contra um povo, contra uma nação, nem o rei Saul consegue se levantar contra esse gigante. Todo mundo está com medo. O Davi, ele vai lá levar alimento para os irmãos dele, um pouquinho de queijo. Até penso que ele era mineiro. Está lá levando um pouquinho de alimento para os, al... para os irmãos dele, mas ele vê, ele percebe algo. Sabe, visão clara: as pessoas percebem oportunidades. Porque. Não sei você, mas quantos jovens já falaram Não sei se já falam aqui Porque na VB falam Olha, eu não tive oportunidade na minha vida Eu não tive oportunidade De ter um pai Eu não tive oportunidade De arrumar um bom emprego Eu não, tive, eu não recebi oportunidade De estar numa faculdade Olha, eu não recebi oportunidade De trabalhar Eu não recebi oportunidade De ter é, estudar numa boa escola mas quem disse para você que a oportunidade é recebida? Oportunidade é conquistada. Você não recebe a oportunidade. Você conquista ela. Alô, faz sentido para você? E aqui Davi está tendo uma oportunidade. Olha, eu quero te falar. Ele vai conquistar essa oportunidade. O menino, entre 16 e 17 anos, ele encara uma luta de gigante. Porque... Esse é estirpe de pessoas Que não são deste mundo Eles lutam por outros Não tem a ver somente com eles Tem a ver com outras pessoas Tem a ver com outro povo Tem a ver com uma próxima geração Então quando você vê Davi lutando contra Golias A gente sempre tem Porque essa coisa já faz parte de nós já está dentro de nós essa luta Porque todas as vezes que você vê No Ultimate Fight Dois caras lá vão lutar Você sempre vai Você não conhece eles, não são brasileiros Você sempre vai torcer para o mais fraco Sim ou não? Quando você vê o Chelsea e o Palmeiras Não deu muito certo, né? você, você torce para o mais fraco Mas não deu certo <risos> Olha para cá Olha para cá Sempre, porque isso já faz parte de nós Quando você tá, tem dois times lá, jogando, futebol Aí você sabe que um é poderoso, mas nenhum, nenhum é seu time O outro é mais fraco, para quem você torce? Sempre o mais fraco Sempre, porque isso aqui já faz parte da gente Essa, eu acho que é a história mais falada da Bíblia De Davi contra Golias Eu queria que você abrisse sua Bíblia Em 1 Samuel 17, abre aí sua Bíblia. 1 Samuel 17, nós vamos aqui narrar a luta de Davi contra Golias. A característica de um homem que não é desse planeta, não é dessa terra. 1 Samuel 17, a partir do verso 32. Disse, Davi disse a Saul. Ninguém se preocupa por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Uau. Ele já chega chegando, né? Ninguém se preocupa. Porque eu tenho identidade. Porque identidade gera uma atividade. Se você não sabe quem é, você não sabe o que fazer. Ele sabe o que veio, para que veio. Ele não é dessa terra. Pessoas que são do céu já nasceram para fazer a diferença na terra. Nasceram para fazer a diferença. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar com ele, Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer, é apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude, Davi porém insistiu, tomo conta das ovelhas do meu pai, quando um leão ou um urso aparece, para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado, tiro o cordeiro de sua boca, se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele, com o cajado até ele morrer, fiz isso com um leão e um urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo, Uau. e disse ainda, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse. E que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul. E tirou a armadura. Pegou cinco pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e a sua funda, foi enfrentar o Filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi. Rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi, por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves os aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao Filisteu, você vem a mim com uma espada, uma lance, um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres dos seus homens, as aves, os animais selvagens. E o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Presta atenção. Pessoas que não são deste mundo. Que sabem que a origem é céu estão aqui por um propósito. Para mostrar para todo mundo que existe um Deus E a força dele Quem ele é? O favor, a graça Pessoas que são de, de outro mundo têm essa característica Davi está falando Todos saberão que há Deus em Israel As pessoas sabem que existe Deus na sua casa As pessoas sabem que existe em Deus lá na sua universidade, na sua facul? As pessoas que se relacionam com você, sabem que existe Deus em você? Pessoas que são do outro mundo, eles são os arautos do céu. Para proclamar aqui o verdadeiro evangelho. O meu rei venceu. Verso 47. E todos que estão aqui reunidos. Presta atenção nisso que Davi fala. E todos aqui que estão reunidos, saberão que o Senhor salva o seu povo. Mas não com espada e nem com lança. Ele salva com o seu próprio filho. Moído naquela cruz. Morto por mim e por você. Ele não salva com espada, com lança. Mas Ele salvou com o filho, Cristo Jesus. Verso 48. Verso quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com a sua funda, a pedra acertou o filisteu na testa, ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra, assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada, não sei se você percebe a estirpe de pessoas que não são dessa terra a honra em lutar a força que existe dentro dessas pessoas porque a guerra não era com ele preste atenção, Davi ele é entre 16 e 17 anos mas é um jovem tão maduro já porque quando Saul pergunta para ele olha, você vai lutar esse cara aqui, esse Golias, é guerreiro desde a infância, você não consegue, aí ele fala, mostra o currículo dele para Saul, aqui meu currículo, eu cuido das ovelhas do meu pai, quando um leão vem pegar, ou um urso, eu vou lá e mato os dois, eu já matei um leão, eu já matei um urso, Davi está falando das lutas pessoais que ele já teve na vida, ele matou um leão, ele matou um urso Ele está dizendo o currículo dele E agora ele está falando o seguinte Agora eu vou matar esse incircunciso que não tem uma aliança com Deus Mas eu tenho uma aliança com Deus Mas presta atenção, não sei se você percebe isso Mas isso me leva para alguns pensamentos Davi agora A luta que ele vai travar Não é mais no âmbito pessoal A luta que ele vai travar agora Não se refere somente a Davi mas Davi agora cresceu. Antes ele matou um pano por umas ovelhas. Mas agora ele luta por uma nação inteira. Ele luta por um povo inteiro. E ele luta por uma geração inteira. Pessoas que não são dessa terra. Nós temos sim as nossas lutas pessoais. Mas agora amplia a visão. Porque a luta dele agora não é simplesmente para ele. A luta agora é por um povo inteiro, a luta agora é por uma nação inteira, a luta agora é por uma geração inteira. Esses são homens que não fazem parte dessa terra, convictos com em algo. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Foi ele que me ungiu. Então, eu fico pensando aqui, Davi, devia ser um dia muito difícil para ele. Por quê? ele estava carregando todo um povo nas costas Ele estava carregando toda uma nação nas costas Ele estava carregando toda uma geração É por isso que eu e você estamos aqui hoje Porque um dia os olhos de Deus passaram sobre a terra e falaram Achei Davi Homem conforme o meu coração Deus ainda continua procurando os Davis que vão lutar, não simplesmente nas guerras, guerrinhas, batalhas pessoais. Mas agora vão lutar pelo povo inteiro. Agora vão lutar pela uma nação inteira. Sabe, eu fico pensando. Deus está nos chamando e me chamando para esse limite da história. Deus está te chamando para esse limite da história. Que não são mais simplesmente as nossas guerras pessoais. Mas agora... Nós nos levantamos como, como radicais Para lutar pelo povo inteiro Para lutar por uma nação inteira E para lutar por uma próxima geração Esse é o limite da história da nossa vida Não se compete mais somente a nós Mas eu acredito sim Que muitos de nós perdemos a nossa cosmovisão Perdemos Como assim pastor? A gente não percebe que os nossos passos afetam quem está do nosso lado. A gente não percebe mais isso. As suas escolhas afetam quem está próximo de você. As suas decisões afetam quem está próximo de você. Precisamos restaurar essa cosmovisão, porque nós não podemos andar de qualquer jeito. Saber que o meu passo afeta a vida de quem está do meu lado. O que você faz na célula... O que você faz na sua vida secular Afeta quem está próximo de você Se você tomou uma decisão errada A decisão errada não é só para você É pelo um povo inteiro, é por uma nação inteira É por uma geração inteira Pastor, me explica isso Quando você não cai no pecado não Só é você que venceu Toda igreja vence Quando você não cai na tentação Não é só você que venceu Toda igreja está vencendo com você Alô, faz sentido isso para você? Pessoas de outro mundo percebem. Quando cresce, existiam as guerras pessoais, sim. Mas as guerras pessoais só fizeram eu amadurecer, para quê? Para eu defender outras pessoas agora. A minha vida tem que espelhar Cristo. Porque agora eu sou um alto onde eu vou é para pregar o reino dos céus. O reino dos céus chegou e Davi estava assim. E eu espero que quando eu terminar essa palavra, você possa dizer... Que a minha guerra e as minhas batalhas não são só minhas A minha guerra e as minhas batalhas são pelo um povo É por essa nação É por essa geração inteira Porque eu sei que hoje você está vendo a guerra entre Rússia e Ucrânia Aí você percebe o clamor de um presidente que está sendo acuado. Ele pede ajuda de outras nações porque ele não quer ver o povo dele morrer Ele não quer ver a geração, as crianças Que seriam a próxima geração Se perderem Ele está pedindo ajuda Para que as outras nações vejam E o ajudem Existe uma luta E, eu, e existe reuniões nesse momento Reuniões da ONU, da OTAN Com as pessoas Mais importantes dessa terra Mas eu te falo uma coisa Pode existir essas reuniões, mas para o céu a reunião mais importante que existe na Terra é a reunião da Igreja. Sabe por quê? Porque aqui que é decidido histórias, são aqui que são decididos nações, são aqui que se levantam povos e são assim aqui que são marcados gerações. Por quê? Nós somos a resposta de Deus para essa Terra. A Igreja é a resposta de Deus. Davi está sendo a resposta de Deus. Sabe, não compete só a Ele. Suas decisões não competem só a você. Compete a uma geração inteira. Tem a ver com um povo. Sabe, Deus tem confiado a liderança de um povo para você. Deus tem confiado a liderança de uma geração inteira a nós. E o que, é que nós vamos fazer com isso? Vamos continuar na igreja. Como uma planta. Só para decoração. Ou nós vamos lutar... Por uma nação Ou a gente vai lutar Por um povo inteiro E vai tocar numa próxima geração Essa É a tipo dos radicais livres As nossas lutas Não são somente as nossas lutas Os nossos passos não são somente os nossos passos As nossas decisões Não se recompete somente a nós Mas aquilo que eu faço Afeta a vida do Ricardo O que Ricardo faz afeta a minha vida nós lutamos por uma geração hoje Nós lutamos por um povo inteiro hoje Nós lutamos por uma nação inteira Foi para essa história Que Jesus tem me chamado e te chamado também Mas a grande questão é se nós temos revelação disso Revelação Eu sei que você luta e você pensa que vence as coisas somente para você Não o verdadeiro vencedor Ele gosta de ver outras pessoas vencendo Esse é o verdadeiro vencedor É aquele que gosta De ver outras pessoas vencendo E eu quero Hoje Mostrar esse estilo Ou essa característica De pessoas que não são dessa, desse mundo Só três pontos agora Para finalizar a palavra Três pontos três, três características de pessoas que não são dessa terra E vou usar a vida de Davi Primeira coisa, sabe, são simples, mas carregam muita verdade. Davi, ele derrubou o gigante, sabe como? Com a roupa pelo qual ele foi ungido por Deus. Porque hoje está uma modinha, né, da gente procurar ser estereótipo de outros e vestir a roupa de outros do que vestir a roupa que Deus colocou na sua vida. Sabe, Saul tentou colocar a roupa dele em Davi. Mas não coube em Davi. Ficou pesado para Davi. Davi não quis ser o estereótipo do rei Saul. Davi quis ser o protótipo de Deus na terra. Mas hoje a gente parece avatar. A gente entra num corpo que não pertence a nós. E a gente vira um personagem. Mas eu vou te falar. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas, Deus se ungiu, existe uma roupa para Davi, e nessa roupa que Davi foi ungido, é onde estava a graça de Deus sobre a vida dele, o favor de Deus sobre a vida dele, nós achamos hoje, olha, é muito legal a igreja tal, fulano tal, pastor tal, nossa que igreja linda, maravilhosa, que pastor top, por que, que você tem que pegar o estereótipo de outro Se Deus já te ungiu com uma roupa Se Deus já te deu uma igreja Já te deu um pastor Já te deu um líder E você tem que olhar para o outro Que loucura é essa? Não te cabe essa roupa E todas as vezes que você lutar Entrar num estereótipo E entrar numa guerra Que você não foi chamado Para você guerrear Você sempre sai perdendo Sabe por quê? Porque todos nós temos um raio de graça Todos nós Todos nós temos um... um uma zona de influência. Todos nós temos um favor de Deus. Todos nós temos. Aí Quando nós queremos ser estereótipos de outras pessoas, nós perdemos esse raio. Nós saímos. Por isso que muita gente sempre perde. Entrou em lutas, em batalhas que não tem favor de Deus. Não tem favor. Davi não. Ele lutou com a roupa que ele foi ungido. Sabe viver fora dessa zona de graça. Faz a gente guerrear. E lutar guerras. Que nós não deveríamos lutar. E nós estamos sujeitos a derrotas. O próprio Davi. Foi derrotado. Por quê? Ele entrou numa guerra que não era dele. Não tinha graça. Não tinha favor. Quando você lê lá em 2 Samuel 11. Fala o seguinte. Na primavera. Os reis saíram à guerra Sabe o que, que Davi fez? Ficou em casa Onde que ele tinha favor? Em todas as batalhas Porque ele foi ungido para ser um rei Ele tinha graça O favor de Deus sobre isso Mas um belo dia Que todos os reis saíram à guerra Davi ficou E quando Davi fica Ele vai passear no terraço do palácio Olha para baixo Tem uma mulher tomando banho ele gosta do que vê e ele se torna um adúltero. Mais para frente, ele se torna um assassino. Sabe por quê? Saiu do raio de graça que existe sobre a vida dele. Ele foi lutar uma luta que ele não tinha favor. Todas as vezes que você vai lutar algo onde você não foi chamado para lutar, você está sujeito à derrota. Sempre. Deus te colocou no lugar e te ungiu do jeito que você é para esse lugar. É esse lugar que você tem a influência, o favor e a graça de Deus. Não vista roupas que não caibam em você. Não pense que o gramado do outro é melhor do que o seu, não. São guerras que você não foi chamado para usar, para lutar. Então, se você está dentro de uma célula, por que você não luta pela sua célula? Por que você não luta pela sua igreja local? Para fazer crescer, para avançar, para tocar num povo, para representar uma nação inteira e tocar numa geração? Tem muitas pessoas que acham o seguinte: que o mais forte é aquele que é especialista em armas, que o mais forte é aquele que tem mais sabedoria, que o mais forte é, é o maior, que o mais forte é aquele que tem conhecimento. Mas o maior e o mais forte no céu é o ungido de Deus. Quem aqui é ungido? Eu sou ungido de Deus. Então, saber quem você é. Para que você foi chamado. Te coloca na zona de convergência do céu para a terra. Como eu e o Ricardo batem nessa tecla. As nossas pregações são muito parecidas porque quando você sabe quem você é, quem te enviou, e qual autoridade que você tem, é a zona de convergência do céu para a terra, você faz uma ligação direta do céu para a terra, vá sempre com a roupa pelo qual você foi ungido, não seja um estereótipo de ninguém, seja um protótipo de Cristo, Muitas pessoas podem te influenciar, mas não pode roubar a sua essência. Muitos podem nos influenciar, mas nunca roubar quem nós somos. Nós somos radicais livres. Eu gostava tanto daquele slogan: destinados a um avivamento. É isso que nós somos. Essa é a roupa pela qual nós fomos ungidos. Não precisamos ter estereótipos de ninguém. Não perca a sua essência por causa de uma influência Não perca Saiba quem você é Quem te enviou E qual autoridade que ele te deu Albert Einstein fala algo Ele fala assim Todo mundo é genial Mas não pede para um peixe subir numa árvore Porque você torna o peixe estúpido você tem um lugar pelo qual Deus te colocou Não pense Em lutar guerras que não são sua Estupidez é Estupidez Nós temos uma cidade, um estado Uma nação inteira Onde qual Deus nos chamou Ele nos colocou uma roupa De radicais E é com essa que nós vamos lutar Amém O apóstolo Paulo, quando estão comigo, dá glória a Deus o apóstolo Paulo resume bem isso. Sabe? Quem ele é? Quem enviou? O que ele tem que fazer? E qual autoridade que ele tem? Lá em, em Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo diz o seguinte. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Por vontade de Deus. Aos santos que vivem em Éfeso. E fiéis em Cristo Jesus. Primeira coisa. Ele já mostra quem ele é. Eu sou Paulo. Essa é a minha identidade Apóstolo Isso é o que eu faço De Jesus Cristo É para quem eu faço Pela vontade de Deus Essa é a minha autoridade Aos santos em Éfeso Esse é o meu raio de graça Esse é o meu lugar de influência É para isso que Deus me chamou É nessa roupa que eu vou Precisamos saber quem nós somos quem nos enviou? Para que nos enviou? Qual a autoridade que nós temos? E qual que é o raio de influência? Qual o favor de Deus que está sobre a minha vida? Amém? Faz sentido? Então a referência nunca pode roubar a nossa essência. Você precisa ir para a batalha com a roupa que você foi ungido. Esquece as armaduras. Esquece. Vai para a batalha com a roupa que você foi ungido. Segunda coisa. Davi, característica de homens que não são dessa terra são, Não somos deste mundo Eu amo a pregação do pastor Ricardo Quando ele fala de visão Porque ele fala com propriedade Não de uma visão natural dessa terra Mas de uma visão sobrenatural Que ultrapassa essa terra Como assim? Pastor... Como o pastor Ricardo tem a revelação Da visão de Deus para essa terra Simples, não é no olhar natural São nos ouvidos Sobrenaturais que ele tem Para você enxergar O que Deus quer para essa terra Você precisa emprestar, são os seus ouvidos Porque a fé vem de ouvir e ouvir a pregação da palavra Então, quando Pedro Está no barco Na tempestade lá, E Jesus está andando sobre as águas Ele... Percebe que é Jesus? Ele falou assim: "Me chama para eu ir ter contigo". Aí tem uma palavra, ele emprestou os ouvidos. Ele falou o seguinte: Jesus falou: "Vem!". Sabe o que é que Pedro fez? Saiu do barco. Aquilo que era insólido virou sólido. Aí Pedro sai do barco, ele não vence a gravidade, ele vence a incredulidade. Porque ele acreditou na palavra de Deus Ele não venceu gravidade Ele venceu a incredulidade Sabe o que é que Davi está nessa luta? Todo mundo está vendo um gigante É visível Mas Davi não vê o visível aparente Davi vê o invisível aparente Todo mundo estava vendo um homem forte Com belas armas Davi estava vendo a marca da promessa de Deus O que é que você vê Determina o seu alcance Aonde a sua visão Está Determina o lugar Até onde você vai chegar Davi estava vendo coisas Que ninguém estava vendo Quando você vê a história Dos doze espias Que vão Para uma terra que emana leite e mel Vão saber Dez, cara, tem uma visão totalmente contrária de dois. Porque eles viram o visível aparente. O que é o visível aparente? Lá tem gigantes. Cidades fortificadas. E nós nos vemos pequenos iguais a gafanhotos. Mas teve dois que, creu foi na palavra. Enxergaram o invisível aparente. O Caleb falou, eia, subamos e possuamos a terra. Aí essas pessoas, eles querem mais, é a promessa. Eles querem a promessa A visão está na promessa A visão está na palavra de Deus E é isso que me dá sustento É a palavra de Deus Então Homens que não são desse mundo Eles não enxergam naturalmente Eles enxergam o que ninguém está vendo Por quê? Hebreus 11,1 fala o seguinte A fé mostra a realidade Daquilo que esperamos Ela nos dá a convicção de coisas Que nós não vemos a fé traz à existência aquilo que não existe Para muitos lá Era um grande gigante Para Davi era uma oportunidade Para ele conquistar A promessa de Deus Radical, livre Não vê e não olha a circunstância Não olha o tamanho do gigante Ele sabe qual que é a promessa que está De Deus sobre a vida dele Qual que é o galardão qual que é a recompensa? Qual que, nós vamos marcar uma geração Nós vamos fazer história E nós vamos deixar uma lega, um legado Alô? Faz sentido para você isso? Da vida assim Porque nós Sempre achamos Que as coisas que nós conseguimos tocar Isso aqui é concreto Isso aqui é concreto? Alô? É concreto? Sim ou não? E nós achamos que essas coisas são concretas achamos que as coisas espirituais são abstratas. Achamos que isso aqui é concreto. Essa garrafa é concreto, Esse celular aqui, ó. iPhone 11. É concreto. Mas um dia ele vai passar. Um dia que você me dá o 13. Um dia ele vai passar. O um púlpito aqui, um dia também vai acabar. Mas deixa eu perguntar algo. E o Espírito que está dentro de você? É o quê? Ele é eterno. Por que que a gente... Considera mais as coisas que a gente vê do que as coisas que estão dentro de nós? Por que, que você considera mais a transformação de uma pessoa exterior do que a transformação interior dela? A gente considera muito mais transformação de pessoas exteriormente. Não, esse aqui é legal, olha só, pastor, ele veio num culto, dois, está indo na célula, está legal, mas no dia que apertou o calo, ele falou: vou sair da igreja. Por quê? Teve a transformação exterior ah, Pensou que era concreto Ah, já está consolidado Mas você não percebeu que na hora do vamos ver É o Espírito que fala É o Espírito que nos conduz É o Espírito que nos guia Aí você sabe quem, quem tem um são e quem não tem Um são, outros não são Mas é aqui dentro Presta atenção Quem já leu o livro A Quarta Dimensão? Precisa ler mais vocês, né? Precisa ler? Amém. Paul show ele diz um testemunho de uma mãe, vou resumir bem, palavrasear esse testemunho dele. Ele fala o seguinte, que uma mãe chegou, chegou até ele desesperada, falando o seguinte, olha, a minha filha, ela virou uma mundana agora, virou uma prostituta. Ela está saindo com todo mundo, ela está saindo com os vizinhos, ela está saindo com familiares, ela está saindo com amigos, ela está saindo com colegas, ela está saindo com todo mundo. Eu estou passando muita vergonha. E a mulher conta lá para o pastor Paul. Eu estou passando uma vergonha muito grande. O pastor Paul resumindo a história, ele fala o seguinte. É isso que você enxerga da sua filha? Ela falou, é. Eu enxergo que ela é uma prostituta. Posso fazer algo aqui com você? O povo falou. Ela falou, pode. Então feche seus olhos. Ela fechou os olhos. Ele falou o seguinte. Materializa agora a cruz de Cristo. Você está vendo a cruz? Ela falou, sim, eu estou vendo a cruz. Ele falou, você está vendo Jesus crucificado? Ela falou, sim, eu estou vendo Jesus crucificado. Você está vendo o sangue de Jesus escorrendo por essa cruz? Ela falou, sim, eu estou vendo. No chão, nessa cruz, ajoelhado Você está vendo assassinos? Ela falou, sim, eu estou vendo assassinos O sangue de Cristo Cobre esses assassinos? Aí ela falou, sim O sangue de Cristo cobre esses assassinos Ele falou o seguinte Nessa cruz, na cruz de Cristo Ajoelhados, tem adúlteros? Ela falou, sim, tem adúlteros. O sangue de Cristo cobre o adultério desses homens? Ela falou, sim, o sangue de Cristo é poderoso para cobrir isso. Ele falou, agora, coloca a sua filha. O sangue de Cristo cobre a sua filha? Aí ele falou assim. Ela falou, sim, o sangue de Cristo cobre. Então, não enxergue a sua filha como uma prostituta. Enxergue ela como prostituta, enxergue aquilo que Deus já fez por ela. O sangue de Cristo é poderoso para mudar a vida dela. Vamos orar e o Senhor vai fazer o que é que aconteceu. Resumindo a história, um belo dia a filha dela chega na casa dela, bate na porta e ela, a mãe abre a porta e ela fala: Mãe, eu estava deitada com um homem, mas na hora do ato sexual. Eu senti nojo de mim mesmo Porque o sangue de Cristo é poderoso Eu senti nojo de mim, mãe Eu estou arrependida do que eu fiz A senhora me recebe novamente em casa O pastor Paul conta que essa menina Voltou para a igreja Cresceu na igreja Se casou na igreja Se tornou obreira na igreja e hoje uma mulher com dois filhos. Sabe por quê? Enxergou o invisível. Aparente. O visível. Era uma prostituta. Mas o invisível. Ela era a mulher de Deus. Não olhe as circunstâncias. Com aquilo que te amedronta. Vá em nome do Senhor dos exércitos. Então. O maior do reino não é o grande, o mais forte O mais poderoso Porque gigantes foram feitos para cair O maior é o ungido Terceiro e último ponto Já queria chamar a equipe de louvor Eu não estou na VB, né? Deixa eu ensinar aqui O pessoal da VB, quando eu falo terceiro ou último ponto Eles falam, ah então, Vamos treinar de novo Terceiro e último ponto Ah, agora eu me senti em casa sentir em casa agora. Primeira coisa que aconteceu, Davi foi com a roupa que ele foi ungido. Segunda coisa, ele enxergou o invisível, aparente, não o visível aparente. Terceira coisa, muitos de nós buscamos coisas nesse mundo. E às vezes nós buscamos recursos errados. Mas Davi. Buscou o recurso certo. Como assim pastor? Lá nessa guerra. Todo mundo era especialista em armas. Só que Davi. Era especialista em Deus. Sabe todo coach. Fala que você é aquele cara. Que vai solucionar problemas. Olha você nasceu para solucionar problemas. E você acha que você é o cara. Você acha que você pode. Solucionar todo tipo de problema. Mas eu quero te falar algo. Para de querer ser um especialista em solucionar problemas. Seja um especialista em conhecer a Deus. Porque quando você conhece Jesus, você soluciona todos os problemas da sua vida. Todos os problemas da sua vida. Quando nós conhecemos a Cristo. Todos os problemas da nossa vida. As pessoas estão em busca de paz, de alegria. E até mesmo de armas para vencer e ter tudo isso. Mas tudo isso está em Cristo Jesus. Tudo isso está em Cristo. Pessoas que não são deste mundo. São especialistas em Jesus. Por que você consegue zerar a série de Netflix? Não consegue zerar um livro da Bíblia? Você quer ser especialista em séries? Para você falar de séries Quando você deveria ser um especialista de Jesus e falar dele Ser esse arauto e transtornar Onde quer que Deus te colocou Mudar a ordem Não simplesmente cair para trás Glória a Deus por isso Mas cair e não levantar, transformar Tem uma coisa errada Tem uma coisa errada na nossa vida Precisamos ser especialistas Conhecer a Deus Não temos que ter uma corrida Somente para coisas Precisamos ter uma corrida para relacionamento Oséias fala o seguinte O meu povo perece Por falta de Conhecimento O perecer Das pessoas É por falta de conhecimento De quem Jesus é Conhecereis a verdade e a verdade vos João 14,6 agora Eu sou o caminho, a verdade E a vida Ninguém vai ao pai se não for por mim Enquanto você não conhece ele Você não é aperfeiçoado Você não cresce Você não amadurece E você não vence nenhuma batalha Mas quanto mais você se torna especialista dele Mais gigantes você vai derrotar da sua vida mais gigantes Vão ser colocados no chão Davi não venceu os gigantes Porque ele tinha a melhor arma A melhor armadura A espada mais afiada Davi venceu Porque ele conhecia Deus Ele tinha relacionamento com Deus Como que anda o seu tempo De intimidade com Deus Quando anda o seu tempo De solitude com Jesus como anda o seu tempo de oração Fica a noite inteira zerando série Mas não consegue orar cinco minutos E a igreja que está errada Você já percebeu que quem sai da igreja Sempre é o certo e quem fica é o errado? Já percebeu isso? Porque são pessoas que são especialistas em coisas Mas não são especialistas em Deus Porque o certo é quem fica e o errado é quem sai. Desconectou, perdeu o fluxo, a vida, o fluir de Deus. Mas para essas pessoas, tá errado é quem fica. E o certo é quem sai. Quanto mais nós nos tornamos especialistas em Deus, todos os gigantes ficarão aos nossos pés. Precisamos ser esse especialista. Não sei se você... Quando eu... Pastor Wilson também sempre falava isso para mim. E quando eu me converti na videira, as pregações do pastor Wilson, pastor Wilson é muito radical, fala a verdade. Ele é muito radical. Pastor Wilson falava algo, nós precisamos ser caçadores de Deus. Buscai-me e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Precisa ter essa nomenclatura. Não? Em nós Que nós somos caçadores De Deus Tem um pastor que já foi para a glória John Wimber Ele falava para Deus o seguinte Jesus Eu sou uma moeda em tuas mãos Me gasta Como o Senhor quiser Pessoas que são especialistas Em Deus Elas não pedem para ser poupadas porque quanto testemunho de povo Ah, o Senhor me poupou O Senhor me poupou disso O Senhor me poupou daquilo Pessoas que são caçadores de Deus Que são uma moeda na mão de Deus Para que Deus gaste Elas não querem ser poupadas Elas querem ser queimadas pelo Evangelho Elas querem morrer pelo Evangelho Por isso que Paulo fala Que o viver é Cristo E o morrer é o que Lucro Quando você se torna especialista em Deus Problema Não é mais problema É aprendizado A dor Não é mais dor A dor é um processo E as perdas Não são mais perdas As perdas É a nossa oferta A nossa entrega mas que são, que não são deste mundo Tem essa característica O problema É sempre o aprendizado A dor É sempre o um processo E as perdas É só uma semente Que eu estou colocando diante do Senhor Tem uma causa Para você morrer Porque você assim Vai viver intensamente nessa terra Senão, nós somos somente os evangélicos na pesquisa do IBGE que tem a sua vida para ser poupada, mas não para ser gastada por Deus tem a sua vida para curtir ela e não para trazer a glória dela na terra. Tem a sua relevância Somente com a influência dos outros Mas não tem a sua essência Que é do céu Porque não tem uma visão clara Esse é o limite da nossa história Se realmente nós somos esses radicais Que andam em santidade separados deste mundo para sermos os arautos de Jesus nessa terra que todo mundo aqui tenta estabelecer um rei nessa guerra tem um cara querendo ser o rei quer ser o rei do mundo mas cadê os arautos de Deus? cadê os arautos do céu? Que vão dizer, olha Isso aqui está errado O meu rei sim venceu E venceu naquela cruz Morreu nela Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E ele veio Não simplesmente para me dar uma vida qualquer Mas é uma vida abundante Uma vida que expressa o céu Uma vida para marcar Não só a minha a marcar um povo, uma nação inteira e a próxima geração que está vindo. Então, meu, nossa oração não deveria ser, Senhor, poupa a minha vida, não. Senhor, me gasta como o Senhor quiser. Se é para morrer por algo, eu quero morrer pelo Seu propósito. Chega de viver na superfície, no raso. No artificial. Chega. Precisamos ser mais profundos. Com mais intimidade. Sabendo que os seus passos. Não definem somente você. Os seus passos definem quem está próximo de você. Afeta quem está próximo de você. Suas escolhas, suas decisões. Quando você vence. Outros vencem com você O nosso testemunho não pode ser O quanto nós fomos poupados E sim O quanto nós nos entregamos A Ele E eu quero terminar com isso Sabe a única coisa Que vai subir com você Daqui da terra Para o céu Só tem uma coisa que vai subir com você Daqui pra, da terra Para o céu quando Jesus morreu naquela cruz. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele se apresentou para os discípulos. Porém, tinha um discípulo que não estava lá para ver Jesus. Ressurreto. Com o corpo glorificado. Tinha um tal de Tobé. E falou o assim, seguinte. Eu só acredito vendo. Só acredito vendo. Que aconteceu isso mesmo. Aí você sabe a história. Jesus chegou para ele. Com um corpo glorificado E mostrou Tá aqui As marcas nas minhas mãos As marcas dos meus pés E as marcas Do meu lado Sabe a única coisa que vai subir Com você no céu São as marcas da sua entrega Por Jesus A única coisa Porque para o céu subiu As marcas da entrega dele por mim é a única coisa que vai subir com você para o céu são as marcas da sua entrega por ele se você quiser viver normal natural nessa terra continua vivendo aliás, vivendo não existindo, continua existindo mas se realmente você quer fazer a diferença nessa terra não peça para você ser poupado Peça para você ser queimado É a sua entrega Que vai subir As marcas Da sua entrega Sabe Quando o evangelho ele é pregado Só tem duas coisas para acontecer Você sai daqui Ofendido ou você sai daqui arrependido só essas duas coisas ou somos realmente os radicais, que não somos desse mundo ou nós estamos com o cristianismo cholo, tolo, tosco que as coisas daqui ainda afetam a gente e a gente não decidiu morrer para essas coisas e viver para Cristo eu queria te desafiar nessa tarde Chamar aqui à frente Somente homens e mulheres Que querem ter um outro tipo de testemunho De ser uma moeda Na mão de Deus e falar Deus, se você pudesse se ajoelhar, se ajoelhe Eu Queria muito que você se ajoelhasse como uma entrega como se fosse uma marca já da sua entrega no seus joelhos para Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Rei Karabarashire Manarakatabarash. Oh Urekarabarashire Manarakatabarash. O Karabarashur Kudu Baradamanas. Foi ele que te chamou.
1: As marcas, oh Jesus, de Cristo e do seu amor. Oh Jesus, eu quero ser tocado oh, para sempre, oh
0: Jesus,
1: por esse amor que me curou.
0: Oh Jesus, eu trago em meu você e Ele agora escolha escolha andar em santidade seja restaurada a sua cosmovisão que os seus passos não afetam só você afetam quem está próximo de você já passamos de guerras pessoais nós lutamos pelo povo, nós lutamos pela uma nação, nós lutamos pela uma geração inteira. Orei caraba nascer, vai na Oh, rei de oelho, estendesse somente as suas mãos estenda as suas mãos Deus vai fazer algo com você agora estenda as suas mãos enquanto nós louvamos e cantamos aqui ao Senhor você vai receber agora golpes de amor do Senhor no seu espírito receba golpes de amor Golpes de amor Sobre você agora Golpes de amor no seu peito Golpes de amor no seu coração Seja golpeado pelo Espírito Seja golpeado pelo Senhor Ao despertar Ao despertar De uma nova história Ou oh, De um novo olhar De novos posicionamentos uma clareza, uma mentalidade do céu, receba é golpes seja cheio do Espírito 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 seja cheio cheio do Espírito oure oh, caravara oure oh, Eu queria que você agora já chegasse a pessoa que está ao seu lado e comece a orar por ela agora, declare uma palavra profética declare você é o arauto do céu nessa terra para você determinar os ambientes para você mudar a ordem mudar a cultura para dizer, o oh, meu rei Cristo venceu, ore pela pessoa que está ao seu lado ore por ela, ore por ela agora, declare Declare, declare, oh Espírito Santo, ore por ela, coloque as mãos sobre ela, declara isso. Oh, rei Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito, flua Espírito. Flua, Espírito. Flua, Espírito. Flua, Espírito. Flua, Espírito. O de karabara chele barakarabara chele barakarabara, biri biri karabara choru kotobara katabara. O de karabara chele barakarabara chele barakarabara. de barararararabara choru kotobara karabara.
1: Chele karabara Eu quero ser marcado pelo teu amor E que assim a de nós em meu corpo As marcas Destruído o seu amor São as nossas
0: mim, entregas que vão subir As marcas das nossas entregas.